0: Bursnack med hans Jan och Olavi och det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker
1: på IG. Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkot och styrelseledamot i Traction, i Pulsleden, i Rydgruppen och snart i Nordic. Asia Investment Group. Mm, det är mycket på din agenda Jonas. Hinner... Ja det är mycket ja, ja. men det är jättekul. Ja. Och ähm, fick ju tillökningen här genom att vi äh, tog över Nordfond kunder och hälsar en stor samling kunder välkomna till oss. Så jag hoppas verkligen att de gillar våra system och enkelheten i det och översikten och de låga kostnaderna förstås. Hinner mm. du någonting annat äh, utan att, äh, förutom att jobba? Nej, det är inte mycket man hinner med just nu då. Mm. Men jag försöker jogga på lunchen så alltså man får ihop de här synopserna i huvudet. Mm. Det måste man ta sig tid för att må bra. Och själv då, vad har du hittat på här i veckan? Nej men
0: apropå träning, jag är ju inne i en jättebra träningsperiod här nu sedan i somras. Jag tror inte jag har varit starkare än vad jag är idag. Mm. Uh, 190 med i bänk, inte bänk, i knäböj. Det gick inte ner hela vägen men det var ändå starkt. Det är, det är, det är, det är, det är mer än vad jag tog förut när jag spelade hockey. Jag det är på, som en motkyke, men, <laughs> ja. Nej, men, då. Nej, men jag, jag tränar väldigt mycket hur det sidan. Jag mår jättebra. Sen har jag säkert inte sötsaker saker heller längre. Slutar ju med det där ja. i augusti och fortsätter med det. Mm. Så att det känns väldigt bra. Mm. Uh, men hur som helst, det är inte det vi ska prata om idag. Uh, det här är då avsnitt 141 och vi spelar in torsdagen den 21 uh, oktober. Börssnack är då en podd från tradingmäklaren IG Om du mot förmodan inte då känner till IG så kan jag nämna att IG då är en global tradingmäklare noterat i London cirka 40 miljarder i börsvärde Varit ledare i sin nisch sedan 70-talet Är man då intresserad av att spekulera på de finansiella marknaderna Så är, tycker jag att IG är alternativet Stort utbud av marknader, bra öppettider man kan blanka de flesta aktierna och det är många olika aktiemarknader som som erbjuder. Handel dygnet runt på många marknader också. Kraftfull plattform och bra exekvering så att Gå in på ig.com och läs mer. Ladda gärna också ner appen till mobil eller surfplatta. Stort tack
1: för att vi sponsrar podden förstås. Stort tack. Jonas, var vi på dagens agenda då? Ja, nu är vi inne i rapportperioden. Det kommer bli prat om det. Du har med en liten observation. Bolag som stiger faller på rapporter. Vi kommer att prata lite statistik om är det bra att köpa kursvinnare, kursförlorare. Det har ju varit ganska många bolag som har slagit förväntningarna. Hur ser det ut då? Vad är kvoterna? Hur har det sett ut historiskt då? Vilken marknadsregim är vi inne i? Du tittar ju lite grann på rate of change som du tycker är bättre än tillväxttakt. Så det blir intressant att höra dina observationer på det. Jag har med mig lite grann kring Kina som ju bromsar rätt hårt och det kommer skapa effekter på den globala tillväxten. Med mig lite tankar kring det då. Samtidigt så ser vi att den amerikanska tillväxttakten eroderas allt mer avkastningskurvan pekar ju också på lite problem där framöver och där ska man ju läsa in vad marknaden bedömer att Federal Reserve kommer att göra misstag eller inte. Så lite grann på det då. Och sen också en liten observation vem är bäst på att på inflation. Jag har med mig tre exempel på olika Ja, personer, funktioner och en av dem sticker ut som bättre än snittet. Och eh, sen har jag handlat in lite aktier här i, kanske inte i röran, men jag har förstärkt mig på semi-kontakter. Så kommer prata lite mer om det och sen så kommer vi också att prata om rapporter som har kommit här under dagen. Mm. Så eh, vi kör. Nu kör vi. Hansén och Olofie. Ja, det har varit intensivt. Det har kommit en del rapporter redan. Vad är din take på marknaden?
0: Ja, det är inte många av de här bolagen som har rapporterat som lyckats stiga på sina rapporter. Jag kan prata lite mer om den statistiken senare. Men kollar man då på marknaden så har ju den stigit inför rapporterna. Är det så det brukar se ut?
1: Ja, absolut. Det är min käpphäst som jag jobbar efter. och Där fick jag också upp till övrigt i aktier i min allokering. Och har också köpt på mig från ganska mycket kassa inför rapporterna kommit in i marknaden på bra sätt och fonden har också gått väldigt bra under den här perioden fram till nu. Sen får vi se vad framtiden utvisar. Men mm. två veckor innan ställer marknaden alltid upp. Det är min erfarenhet.
0: Precis och det är så det brukar se ut då. Bitcoin på ny rekordnivå här i, i veckan. Inflationsförväntningarna bryter också uppåt. Vi ser nya hejs där i vissa inflationsförväntningsdata och rapporterna står som spönare i backen. Positiv prisdynamik. Det är ett vackert ord tycker jag. Mm. Och vi fick då en rekyl i september. Den här rekylen tolkar jag som att den skedde under kontrollerade former. Lugnt och försiktigt tycker jag. Och sen fick vi en snabb impulsrörelse här i oktober där marknaden då uppåt. Och det här är då ett positivt beteendemönster när vi får en liksom långsam rekyl och så får en stark impuls. Men som vi var inne på lite grann det är inte många av de här bolagen som har rapporterat som lyckas stiga på sina rapporter vilket är i sig lite svaghetstecken överlag och det är första gången på länge som aktiemarknaden är i en rekylfas när vi då rapporterar. Men de bolagen som har lyckats stiga på sina rapporter det är Elus Medtech som rusar på sin rapport. Vi har Husqvarna, Getinge, TF Bank, Byggmax, SCB, Storens och Sandvik, marginell uppgång där. Sen har vi en hel del rapporter här under dagen då som vi inte har några stängningskurser på än. Men det är, drygt, det är nästan 40% procent av bolagen som har lyckats stiga på sina rapporter. Mm. Och den siffran är då låg om man jämför med historiska genomsnitt då. Okej. Okay.
1: Hur stor avvikelse från förväntningarna har de här bolagen i genomsnitt kommit? Har du någon statistik på det? Eller?
0: Jag har statistik på det men inte här på, på raka arm. De måste ta upp det lite senare. Mm. Uh, men, men däremot man kan kolla till exempel på uh, hur stor procent av bolagen i USA uh, som uh, slagit uh, EPS-förväntningarna- uh, och där ser vi att det är nästan 90%. procent. Det måste vara högt. Det är rekordhögt. Mm. Men jag vet inte vad man ska ta med sig av den tidsserien egentligen. För den påverkar sig väldigt mycket också om hur bolagen ute och försöker dra ner analytningens förväntningar. Vilket de är ganska bra på att göra i USA. Mm. Så att jag kollar mer på hur marknaden tar emot rapporterna. För det, det, det säger lite mer kanske än... Andra dataserier som visar på kan påverkas
1: av hur, hur analytikerna ställer sig till bolagens mm. kommunikation. Då. Just det. Men vad ska man göra då? Ska man köpa rapportförlorare eller rapportvinnare? Ja. Finns det någon strategi där som är mer lönsam
0: Jag lade ut en enkät på, på Twitter där man fick svara på en fråga om man då skulle med en exit på två 3 månader. Om man då skulle välja att köpa de bolagen som stiger på sina rapporter eller de bolagen som faller på sina rapporter. Och majoriteten av svaren var faktiskt att man skulle köpa de som stiger på sina rapporter. Och det bekräftas också av väldigt många olika studier på det här. Så att aktier som stiger på sina rapporter har faktiskt en tendens att gå bättre än index kommande månader. Det finns många studier också inom akademin inom där och det kallas för post-earnings-announcement-drift. Mm. Så det är som drift uppåt. Det blir att analytiker behöver justera upp sina estimat och marknaden är inte 100% effektiv att ta till sig informationen direkt utan fortsätter drift uppåt de här bolagen som överraskar er positivt.
1: Mm. För en fondförvaltare blir det lite mer komplicerat- särskilt om mm. man har stora volymer. Då är det bättre att köpa på ett nedställd- för då kommer ju aktierna till en. Exakt. Om man ska jaga en aktie som, där säljarna snabbt äh, klättrar uppåt- då är det väldigt svårt att komma över volymer. Så att det är lite beroende på vad man är för en marknadsaktör helt enkelt. Och tittar jag på rapporter som har kommit idag här- så har vi till exempel ABB, Volvo- som äh, båda går ner lite grann då på rapporterna. Volvo var lite bättre, ABB var sämre- men båda klagar då på leveranskedjeproblem och är ganska mjuka för Q4 på grund av att de tror att de här leveransproblemen fortsätter påverka försäljningen. Men till exempel Volvo guidar ju upp för 2022 vad gäller antalet lastvagnar för både Europa och för Nordamerika. Så äh, rätt hanterat och om man tror på att de här bolagen kommer fortsätta leverera så kanske det kan vara en bra läge men lite grann beroende på vad man är för typ av investerare. Om man är väldigt kortsiktig så det är det bättre att hugga på de som äh, jackar upp och stiger på, på rapporter Det håller jag helt med om. Mm. För det kan man också se ibland även om det kommer starka äh,
0: rapporter. I siffrormässigt så kan det också vara ibland att större aktörer som fondförvaltare passar på när det är mycket volymer mm. under de dagarna att sälja av. Vilket gör att även bra rapporter straffas. Exakt. Så att det finns olika typer av marknader som påverkar på olika sätt där. Men någonting annat, du nämnde några bolag där, men du nämnde inte Handelsbanken. Eller? Nej. Nej. För det är också ett bolag då som följer på sin rapport. Men en, en aktie som jag tycker ändå ser intressant ut för att den har då fallit tillbaka till ett tidigare konsolideringsintervall. Äh, fortsätter ner lite grann här under torsdagen. Äh, men den är nere på, på intressanta nivåer äh, och äh, de tidigare la sin rapport. Mm. Äh, de ska ju sälja av verksamheten i, i Finland- så att det är ett exempel på en aktie som jag ändå tycker ser intressant ut trots att den reagerar negativt på, på, på sin rapport. Mm. Det är också i kontext med att jag har en allmänt positiv inställning till, till banksektorn överlag. Då. Så att, ja.
1: Och tittar man på bankerna rent generellt så gjorde jag en genomgång här inför podden och titta på de nordiska bankerna till Danske Bank och DNB. Och jag kommer att lägga ut det här på Twitter. Bäst i år har Nordea gått följt av SCB som jag har haft en stark utveckling kortsiktigt. Och jag har ju valt i min globalfond då Alpcott equities just Nordea som min bankaktie. Som jag tycker har goda förutsättningar. Och det jag läser i rapporten där är ju att man i samband med Q4 då i början på februari kommer att komma med nya finansiella mål. Och det läser jag. Det är klart att man kommer att höja dem lite igen då. Och tittar man generellt då på bankerna så har man en ganska god utveckling. I år blir det ju väldigt påverkat av att man har en låg jämförelsenivå framförallt på vinsterna. Och Då får man fundera på vilka som kanske växer bäst här. Och Tittar man på försäljningstakten så är DNB faktiskt det bolag där analytikerna tror är på bäst försäljningstillväxt då. Och eh, det stämmer även på, eh, på vinsten som eh, ligger eh, högre än eh, snittet för de andra. Däremot så är analytikerna lite mer bäsade till just den här. Och riktkursen ligger faktiskt 6% under dagskursen. Och just den banken då så har 10 köp, 9 behåll, 8 av sälj. Så det är ganska jämnt skägg där. Antingen så gillar man det eller så gillar man inte mm. då. Så att lite, lite grann i limbo där. Eh, och Tittar man på... Den bank som kanske är dyrast då så ligger eh, DNB ganska högt på Price Book, men den bank som faktiskt är dyrast just nu det är SCB och den bank som historiskt sett har varit eh, den dyraste i alla fall bland de nordiska bankerna har varit Handelsbanken. Och den är helt klart dyrast, billigast i danska som ju handlas till kraschvärdering eh, på 0,5 ungefär och det är ju fortfarande liksom, ett osäkert kort kanske och det har varit en hel del negativa skriv om aktien i eller om bolaget, banken i tidningar och eh, det är också den bank som i år har gått eh, sämst av bankernas, och jag lägger ut eh, nyckeltalstabell och eh, också en jämförelse mellan de här på indexnivå så man ser hur aktierna har gått eh, relativt varandra då, sen årsskiftet. Så det kommer på Twitter.
0: Bra exempel på att billigt inte är bra. Ja, <laughs> Oftast är, är billigt eh, kommer att bli billigare. Eh, så att, eh, ja, vad, I övrigt då, eh, om vi pratar lite om eh, olika marknadsfaser. Mm. Jag har ju nämnt det lite grann de senaste veckorna. Eh, de fyra olika faserna. Vi har... Goldilocks, reflation, stagflation och deflation. Får man rätt på förändringen i inflation, tillväxt, penningpolitik så får man rätt på, på mycket annat. Då. Mm. Och jag anser att vi, vi handlas nu i, i reflation. Mycket råvaror Stigande
1: tillväxt och stigande inflation.
0: Precis. Ja. Och i, I den fasen så är det mycket relaterat som stiger. Det är även positiv miljö för, för aktier. Bitcoin har också sin liksom bästa uh, uh, utveckling just i den här fasen, då, uh, reflation. Uh, och även amerikanska långräntan uh, brukar stiga i, i just den här uh, marknadsregimen. Uh, och sen då ska man undvika uh, sektorer som är lite mer defensiva, till exempel hälsovård. Uh, guldet uh, brukar gå lite svagare i den här perioden, även silver. Så att, ja, så länge de här marknaderna rankas högt hos mig så fortsätter jag rida på den trenden. Och kollar man på den rankingen nu då, globalt med justerat för volatilitet så toppar det Oslo, det är Ryssland, energisektorn, det är mjuka råvaror, det är bräntoljan, det är koppar, banksektorn i, i USA. De här olika marknaderna brukar då gå starkt i fas 2-reflation. Mm. Uh, och så länge de marknaderna visar styrka och så länge inte jag ser tecken på till exempel att uh, guldet eller uh, defensiva uh, sektorer som hälsovård eller uh, högutdelare eller uh, hög kvalitet mm. börjar uh, visa större styrka då, så tror jag att vi fortsätter handlas i den här re reflationsfasen under fjär fjärde kvartalet och uh, vi inte ser något tecken äh, ändå på starkflation som jag tycker många pratar om.
1: Mm. Om jag kontrar då med en starkflations stark um, reflektion så om man tittar på Atlanta Fed, GDP mm. Now som alla kan komma åt gratis men på Atlantas uh, hemsida så är um, Tillväxten nere på 0,25 amerikansk tillväxt här nu på kvartalsbasis. Det känns inte så där jättestarkt då. Samtidigt så har vi ju en inbromsning i kinesisk tillväxt, ganska hård sådan. Och PMI-siffrorna ligger under, under tillväxtnivån då, 50. Inte jättemycket men i alla fall märkbart för att det skulle kunna märkas än mer då. Och vi har också en, en ganska stor händelse på liksom, bostadsmarknaderna, fastighetsmarknaderna- där vi ser att priserna inte längre stiger- och byggnationen inte längre ökar. och Det är ju för att man vill komma till rätta- med de höga belåningarna- ehm, och komma bort från den här spekulationsekonomin- som har funnits i fastighetssektorn- under många, många år. Då. Ehm... Men
0: apropå GDPR och att <skratt> Atlanta Fed, det, den visar ju vad som händer i ekonomin idag- mm. Marknaden handlar ju på framtiden.
1: Absolut, jag håller med. Så
0: det är För mig, jag kollade upp på tillväxt, planning, politik, Får en liksom nowcast på vart vi befinner oss idag. Mm. Sen använder jag marknadssignaler för att vara framåtblickande. Mm. Och marknaden säger till mig någonting helt annat än stagflation.
1: Om man tittar på financial survey så är det en fråga. Vilken fas ligger man i? Och det är ju allt fler som tror på stagflation kontra tidigare... Um, fallande tillväxt, igen inflation och färre tror på reflation då tillväxt och inflation men reflations uh, troende, de är fortfarande fler mm. i antal än de här som då tror stagflation som då tilltar i styrka här så att det är ju någonting som händer i marknadsbilden som man måste vara lite observant på för att det kan bli tema när alla mm. ser samma sak så börjar alla prata om det och sen så EU-marknaden snart förbi det där. Så att om vi ska försöka hissa marknaden nu så tänker jag att rapporterna hjälper inte till att driva index vidare. Vi har makrodata och framåtblickande och tidiga indikatorer som pekar på en försvagning. Alla hoppas på att Kina ska komma med stödpaket men det vet vi inte. Historiskt sett har de gjort det men de har ju en agenda att försöka fixa sin ekonomi. Och tittar man på till exempel positionering så säger ju Fund Manager survey kontrahenten att de aldrig varit så underviktade obligationer som de är nu. Tittar man historiskt sett så behöver inte det betyda att det har varit ett bra timing. utan tvärtom så när de har varit så extrema lägen. Och det här är ju sen de startade 2001 så har man inte varit så pessimistiskt. Vid varje tillfälle det har varit så oerhört negativt så har obligationer utvecklats ganska bra efter det. Mm. Så att det är ju inte kanske någon jättebra timingindikator med en observation då, att ingen vill äga eh, obligationer. Tittar man på relationen aktier kontra bonds så ser det ju fortfarande bra ut, men vi har ju fått en lite mer konsoliderande utveckling under året. Får vi se om, om långräntorna stiger så att de skapar mer förluster och det är väl det som man positionerar sig för i Financial Survey.
0: Aktiemarknaden mot obligationer har ju nu brytit uppåt eh, mm. den relationen. Även inflationsförväntningar, om du kollar på exempel fem år framåt mm. eh, har ju konsoliderat senaste... Eh, månader men nu brytt uppåt till, till, till nya högsta nivåer. Mm.
1: En annan observation som jag så kommer att swisha förbi då, eh, som Goldman Sachs har gjort, det är att nu så har amerikanerna eh, 52% av, av sina placeringar i aktier, det är all time high, det är högre än vad det var 2000. 2000. Mm. Då var det 51%. Mm. och då vet vi ju att det därefter så att nu är ju väldigt många in i marknaden så att, um, det är klart att ingen vill att man ska förlora på det här och det här är ju någonting som centralbankerna måste bedöma och på tal om centralbankerna. Du, du låter ju nu helt plötsligt. Nej men jag Va? plockar upp några <laughs> faktorer ett, som ett, kanske ett, inte ett, ligger i mainstream.
0: Ett, ett, ett motargument till det där är att att många har en exponering mot aktier idag jämfört med 20 år sedan för att det är mycket mer tillgängligt idag. Du kan gå runt med mobilappen och handla aktier. Så det, mm. det är ganska logiskt.
1: Absolut. Eh, nej men jag tittar på kinesisk statistik. Det mesta pekar mot att de måste komma in- om vi ska bibehålla mm. god tillväxt under nästa år. Tittar man på nivån så har man ju sagt att- liksom platåtillväxten kommer vara högre 2022 framåt- än vad den var in till 2019. Eller till och med 2019- Tittar man på kinesisk data så skulle jag inte säga att det är självklart därför att kinesisk tillväxt har under de senaste tio åren utgjort mellan 25 och 30 procent av global tillväxt så går de ner då och börjar växa 2, 3, 4 procent då kommer det märkas i den globala tillväxten och det kommer innebära att det märks på efterfrågan. Sen är det ju så att andra länder kan ha en catch-up-effekt då. Vi har ju massa finanspolitiska paket som ska rullas ut- och det ska ut till bolagen och driva efterfrågan. Men det är ju paket som rör sig över några år- och sen så kommer det att ha hebbats ut. Så då kanske centralbankerna har gjort det här policymistaket- att då gå på för tidigt- för att de är för stressade för att inflationen ska permanenteras på en högre nivå. Det säger ju inte kinesisk statistik att det kommer bli- liksom tråligt. Um, och tittar man på långa tidserier då på 7 um, uh, um, åring upp mot 30 åring på räntekurvan så har de vänt ner ganska resolut. Och det säger ju marknaden ifrån på att vi tror att det är ett policmisstag, det vill säga att man kommer döda tillväxten. Mm. Så centralbankerna är det absolut viktigaste att hålla koll på på aktiemarknaden. Har man rätt på vilken riktning som de rör sig i och åt och kan bedöma när de potentiellt gör det på utifrån marknadens syn och bedöma det. Då får man rätt på de stora svängningarna. Mm. Och det verkar inte som att de är lika äh, säkra på att det är
0: lika trans längre inflationen som de kanske har poängterat förut. Exakt, vilket
1: verkligen. kommer att leda till att de kommer att agera.
0: Precis. Och cykelmässigt vi har den här sjuårscykeln som inträffar nästa år. Även cykel nästa år. Samtidigt som vågmässigt S&P 500 handlas i avslutande femte vågen upp. Mm. Så att det är mycket som kan hända nästa år. Men kortsiktigt det är stark i nu också, slutet på året. Mm. Första kvartalet. Ja, absolut. Men rapporterna får, vi, får vi fortsätta visa vägen här. Vi fortsätter väldigt tidigt inne i, i rapportperioden, i alla fall för, för Stockholmsbörsen. Då.
1: Mm. De som då är bäst på att eh, eller inflation, mm. um, de har Clevelands Federal Reserve, de har ju regionala sådana centralbanker. Så har de tittat på det här och då har man tittat på professionella ekonomer, man har tittat på hushållen och man har tittat på finansmarknadsaktörer. Vem tror du är på att prognostisera inflationen av de här tre grupperna? Ja,
0: vilka var det sa var Makroekonomer, makroekonomer hushållen, hushåll.
1: finansiella aktörer.
0: Jag hoppas att det är de som får betalt att göra det, det vill säga, makroekonomer. Du har helt rätt. <laughs> ja, vilken, vilken det hade varit tråkigt annars Ja eller? det hade varit väldigt tråkigt Men
1: du har helt rätt okay. Så det kan man läsa om Jag kan ge ut en äh, länk på vad man kan mm. läsa mer om det Om man tycker att det är roligt på, på det ämnet äh, Jag läste också
0: lite grann om just äh, inflation Och hur man forecastar inflation äh, i, i Inflation är ju Det är trendande. Äh, Så att en äh, alltså, Nuvarande inflation är en av de höga uh, som störst värde uh, predictive value för framtiden Idag är det sol I, uh, imorgon är det sol. Ja men lite grann så är det faktiskt. Ja. Uh, från det trannande Så da, dagens inflation är ofta uh, mm. framtidens inflation.
1: Fast du vet att det kommer I, ol i, i
0: olika modeller sen men de den typen av uh, strategier.
1: Exakt. Men jag har ju kollat på prognosen det kommer regna eftermiddag uh -huh. kanske är dåligt väder imorgon. Uh -huh. Men, men,
0: men vad, vad säger egentligen prognoserna om man kollar på makroekonomer så de oroar sig inte för inflation. Det är kanske nästan att det är så att de till och med oroar sig för deflation. Mm. Samtidigt som marknadsförväntningar, om de kollar på olika prissättningar, så har de nu börjat byta uppåt till, till högre nivåer. Mm. Kommer på olika sentimentsenkäter, Michigan, Conference Board och de här, ISM, så är de på ganska höga nivåer sett i historiska genomsnitt. Mm. Jag vet att du brukar följa han John Authors mm. på Bloomberg. Exakt. Jag vet inte om du har läst vad han skriver senast tiden.
1: Jag läser varje dag hans mm. morgonbrev som är helt fantastiskt och helt gratis. Och han har ju en rigorös genomgång på alla inflationskomponenter som överhuvudtaget finns. Och Precis. det kan man komma åt gratis. Så det tycker jag är ett jättebra tips att man gör- bara lägga upp er på den slinga man kan läsa om man känner för det på morgonen eller inte, men hans uppgift på Bloomberg är ju att tolka marknadsfenomen och han får oerhört mycket input, dels för att han är medial, men han får väldigt mycket analys som han gräver och rotar i och mycket liksom, akademiska undersökningar och sånt som han lägger ut och försöker tänka till. Han är lite permabjörn tycker jag generellt <laughs> sett, men det är ändå bra att um, Liksom vända och vrida på argumenten grann och det gör han på ett bra sätt så att det, den tycker jag att man ska läsa det gör jag i alla fall. var väl negativ hela, hela fjolåret i princip ja absolut ja. Han, ja,
0: han har varit... men uh, oavsett så kan det vara underhållande ibland att läsa jag med mm. sen de där indikatorerna som man har också på, på hemsidan som man mm. uppdaterar varje vecka Exakt. är ju bra att uh, kika på ja, där kan man ju då skapa en egen objektiv bedömning mm. Du sa
1: tidigare att bitcoin hade stärkt- så det kan ju lugnt hålla med om. Nu har de etablerat en ETF- som handlar på terminer. Precis. Och då tänker jag- det är ProShares Bitcoin Strategy ETF- heter den här då. Och det här känns lite läskigt- därför att det här skulle kunna bli- en enorm squeeze- och betydligt högre volatilitet. Och då kan man ju inte säga- att bitcoin har en låg volatilitet från början. Men- om man håller på att handla med terminer- då är det en helt annan femma- därför att de måste köpa underliggande. Mm. De måste köpa bitcoin. Och det finns inte mycket av det- utan det kommer ju innebära att priserna kommer stiga. När professionella aktörer får eh, greppet om ETFer som då handlar terminer- då kan de påverka marknadspriset. Mm. Så jag skulle kunna tänka mig att- den skulle kunna flyga enormt- på just squeezen. Att det inte finns lättillgängliga bitcoin att köpa. Men jag kan ju tänka mig att många hedgefonder sitter och funderar. Hur ska vi utnyttja det här nu? För att det är ju bara privatpersoner som handlar bitcoin. Um, för att de tycker det är kul och stort underhållningsvärde. Och, eller rebeller så. Men det, det är inte, oavsett det är, vilket så kan man ju utnyttja det. Det är då. inte bara
0: privatpersoner som handlar bitcoin.
1: Det är Men 98% procent. Till och med länder. Ja. <laughs> ja. Mm. <laughs> även professionella, förvalt även professionella förvaltare <laughs> handlar ju bitcoin jo, eh, några stycken gör det ja, exakt. men övervägande <laughs> del är ju privatister då <laughs> okay. och de agerar ju mer stressat kanske i olika miljöer
0: jag håller med om att ett, ett FF såklart skapar, uh, kan skapa volatilitet mm. uh, de måste ju såklart uh, för det första bygga upp lager uh, de köper underliggande marknaden Uh, sen om det skulle ske uh, större volatilitet i bitcoin så måste ju de vara snabba att sälja av uh, för, för att hedga sig. Mm. Sen när det stiger så måste de ju köpa uh, för att hedga sig. Uh, mm. uh, så att, uh, det, det kan ju skapa ökad volatilitet. Och det har vi också sett på aktiemarknaden uh, i takt med att uh, ETFerna uh, växer sig större. Uh, så sker ju vissa rörelser på marknaden betydligt mycket snabbare och hastigare mm. med de här passiva flöderna.
1: Absolut. Och en aktie som jag skulle vilja nämna där i det här perspektivet det är Micron som är ett halvledarbolag och gör chip. Och de kom då med en bra rapport, slog förväntningarna men så guidade de lite svagare för kommande kvartal. Jag är plötsligt så ser jag att det är massor med blankare in i det här bolaget aktien är, kan ju vara en, en value trap, det är oerhört billigt på p-tal och eh, PEG-tal eh, och så vidare så att, jag tycker att bolaget i sig är intressant men man ser ju också de här fenomenen så fort eh, man blottar strupen lite grann, så är det klart att någon försöker påverka det, den rörelsen och det mm. har vi sett på dagens rapporter där med tungviktarna som eh, liksom Volvo, Nordea Um, ABB som har kommit in då. jag har inte sett um, liksom, om de har fått blankningar på sig, det är ju sånt som rapporteras uh, med li liten eftersläpning då mm, ABB är nere 5%. Ja
0: precis. Um, men gällande återgå till bitcoin där, det jag tänkte på också, uh, en, det är inte bara nackdelar med ETF uh, en stor fördel med ETF är ju att det blir mer lättillgängligt, uh, till exempel för fondförvaltare uh, fondförvaltare som kanske inte kan uh, handla uh, terminer på grund av restriktioner, mm. utan måste handla aktier. Mm. Då kan man handla en ETF som det betraktas ja, som en aktie. Ja. Så att det, är, det är jättebra. Vad säger du, Jonas?
1: Jag tycker det är bra att den möjligheten finns. Det mm. skapar större möjligheter, även om det består av bolag som man kanske underliggande skulle köpt själv och ändå. Så jag tycker alltid när man handlar ETF så ska man titta hur de är sammansatta. För ibland är det ju några bolag som är väldigt tunga i just mm. det indexet. Så det, det tycker jag definitivt att man ska göra. På tal om eh, halvledare så passar jag på att fylla på en av eh, verkstads, eh, eller verktygstillverkarna. Och jag tog en liten position i ett bolag som heter KLA, KLA, och eh, deras tickerkod är Klack. med C, KLA Corporation. Nasdaq. Ja precis mm. och eh, de har eh, produkter för att se till att det är bra kvalitet i de olika pressprocesserna eh, när man eh, skapar eh, olika delar och skikt i eh, de här datachippen och de är ett av de, de ledande i världen på det här faktiskt de hade en väldigt bra Q4, de ligger lite snett i sin eh, kalendereffekt där då. Så att jag väntar på deras Q1 som jag just nu inte har här. 27, förlåt. 27 i tionde kommer faktiskt deras Q1. -ta. Så det blir intressant att se. Analytikerna är generellt sett väldigt positiva. 13 har köpt, 9 har behåll. Ingen har sälj. Och det här nosar jag upp lite grann efter funderat ett extra varv. Efter vår, vår podd med Inge. Just det. Som vi pratar om att många av de här tillverkarna av just verktygen det är vinnarna snarare än kanske de som gör själva chippen. Och det såg vi till exempel på Taiwan Semiconductor som inte gick någon vidare på sin rapport heller som fortfarande ligger i konsolidering. Då. Erik, du lovade prata lite grann om rate of change istället för tillväxttakt. Vad är dina observationer? Ja, Jag har med lite tips där hur man ska tolka
0: makrodata Uh, nämligen att kika på rate of change, förändring i data. Och inte stera sig blind på tillväxttakten år över år eller månad till månad. Uh, för att rate of change, hur data förändras, är mer intressant ur ett börsperspektiv. Uh, visar ju om data blir uh, liksom förbättras eller försämras. En uh, tillväxttakt på minus 5 procent. Det kan vara positivt om det då kommer från minus 10%, mm. minus 7% och minus 5%. Uh, så att då är det positivt. Uh, så att ser man i, i flödet någon no flash där att uh, vad som helst, det kan vara uh, tillväxt på makro eller bolag och så vidare. Ja, men minus 10% lägre än förväntningarna. Att man inte direkt tänker att det här är negativt utan att kolla på förändringen i data. Mm. Var det kommer ifrån och mm. För då kan det faktiskt vara så att marknaden kommer att tolka det positivt. Så det tycker jag är bra tips. Kolla på förändring i data och intressera sig bilin på tillväxttakten i månad till månad eller år till
1: år. Klokt. Ehm, helt klart. Och det håller jag helt med om. Andra derivatan, Andra derivatan. Mm. är viktigast. Ja. Med de orden. Så rundar vi av och de bolag som nämns eller fonder som nämns, inga rekommendationer eller ETF för den delen, heller inga rekommendationer eller observationer. Lycka till där ute en grym helg. Tack